0: Nous n'échapperons pas à la tradition de dresser le bilan de l'année écoulée sur le plan politique, rupture démocratique et recul de la bonne gouvernance dans les pays qui jadis étaient cités en exemple. Sur le plan économique, deux ans après le début de la crise sanitaire, comment les économies africaines se sont-elles adaptées L'intégration panafricaine n'est-elle pas l'urgence qui s'impose Gilles Yabi, Meilleur Vœu, bonjour.
1: Bonjour, un Meilleur Vœu, c'est un plaisir d'être avec vous.
0: Avec l'observateur avisé que vous êtes, nous allons passer en revue les faits marquants de l'année écoulée et évoquer les enjeux pour l'année qui commence. Votre premier sujet est la situation sécuritaire dans le Sahel. Malgré les moyens investis depuis 2012, le retour à la normale se fait toujours attendre. Quelle est votre analyse et quelles perspectives pour 2022
1: alors je dois dire que l'année 2021 a été très difficile pour le Sahel et je dirais pour l'Afrique de l'Ouest de manière générale parce que je pense qu'il ne faut pas séparer la situation du Sahel de l'environnement régional ouest africain et même au-delà. Je crois qu'on a eu une année au cours de laquelle on a eu encore sans doute un nouveau record en termes de victimes civiles. Depuis de nombreuses années au Sahel, on a beaucoup de victimes civiles de la violence, on a des déplacements très importants on a un nouveau pays, le Burkina Faso, profondément déstabilisé. On a bien sûr la situation dans le Mali, toujours marquée par une énorme incertitude, puisqu'on a eu un deuxième coup d'État, un coup d'État dans le coup d'État au cours de cette année 2021. Et le Mali qui commence l'année 2022 à nouveau avec une très grande incertitude sur la durée de la transition et même sur le contenu de cette transition. Et donc oui, lorsqu'on examine cette année 2021, on ne peut qu'être assez inquiet. Pour les pays du Sahel et je dirais aussi pour les pays, disons, côtiers, on voit bien le nord du Bénin, le nord de la Côte d'Ivoire, le nord du Ghana, le nord du Togo, qui sont très clairement tous aujourd'hui vulnérables. Et donc la grande question qui se pose, c'est effectivement comment est-ce qu'on stoppe l'extension du domaine de l'insécurité, euh, avant même de parler, disons, d'un retour à la normale. Il faut euh, absolument que 2022 soit une année au cours de laquelle on stoppe cette extension de la violence et du champ de l'insécurité, où on recrée l'espoir d'une possibilité de sortie de crise.
0: Sur le plan de la gouvernance, vous notez, Giliabi, le retour des coups de force. Vous avez cité le Mali, mais on pourrait rajouter la Guinée, mais également le Soudan. Mais vous déplorez surtout le recul de la gouvernance dans des pays qui, jusque-là, étaient cités en exemple. Comment en est-on arrivé là
1: Oui, je, je crois que la situation dans la région nous appelle au, à faire une distinction entre la question de la de la fragilité des États. Euh, je crois que nous avons des États qui sont en phase de construction et qui, depuis quelques années, sont peut-être en phase de recul sur le plan même, à nouveau, de la, de la perception de la crédibilité des États auprès des populations mais je crois que nous avons aussi la question de la démocratie, qui n'est pas exactement la même et qu'on a peut-être parfois tendance à confondre. Je crois qu'on a besoin dans notre région à la fois de démocratie dans un sens substantiel, pas simplement dans le sens d'organisation régulière d'élections. Je suis très sceptique sur le fait de considérer que les élections sont le marqueur le plus important de la démocratie. Je crois qu'on a aussi besoin de construire des États aujourd'hui qui soient solides, qui soient efficaces. Et c'est vrai que lorsqu'on parle de la démocratie et de régression démocratique au cours de l'année qui vient de s'écouler, j'ai tendance plutôt à regarder les pays qui étaient les mieux classés, parce que c'est là où on peut observer des reculs. Sur les autres pays, au fond, la démocratie, euh, disons, était très balbutiante et donc ce n'est pas vraiment euh, là qu'il faut aller voir la régression. Et je pense que la régression, on la voit par exemple au Bénin, euh, très clairement. C'est l'un des trois, quatre pays régulièrement les mieux classés en Afrique de l'Ouest et parmi les mieux classés sur le continent, où on a une chute spectaculaire de tous les indicateurs de démocratie électorale, mais aussi libérale, c'est-à-dire protection des libertés et consolidation des institutions de contre pouvoir mais on a même un pays comme le Ghana, le Sénégal aussi, où on n'a pas vraiment de progrès. On a une forme de, au mieux, de la stagnation, mais on n'a pas de progrès. On a le sentiment, dans un pays comme le Ghana par exemple, qu'il y a plus de corruption et donc peut-être un problème en termes de gouvernance. Et on sait bien que si on poursuit dans cette dynamique, d'affaiblissement de la démocratie par la corruption, ben on risque de créer les conditions de recul beaucoup plus importants, y compris sur la, 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 le plan de la sécurité. Donc je crois qu'avoir une analyse sur la sécurité, sur la nature de l'État et le fonctionnement de l'État, et une analyse sur la démocratie, c'est absolument important de lier les trois, mais de faire la différence aussi entre ces trois chantiers. Et quelle perspective voyez-vous en
0: 2022
1: je crois qu'il y a une, une um, urgence qui est celle d'abord pour les, les gouvernants euh, et je dirais de manière plus large pour euh, ce qu'on peut considérer comme étant les élites politiques mais aussi économiques, euh, les leaders d'opinion religieux euh, auxquels on ne pense pas souvent. Je crois que la responsabilité est aujourd'hui très partagée. Je crois qu'il faut décortiquer la manière dont nos États sont gouvernés si on veut vraiment éviter... Euh, si on veut stopper euh, cette course à l'affaiblissement de nos États et à la dislocation aussi de nos sociétés, il ne faut pas avoir peur des mots. Je crois qu'il faut aujourd'hui euh, un véritable sentiment d'urgence, euh, de réalisation de cette colère qui monte au sein de la jeunesse, des jeunesses africaines, il y a beaucoup de colère, mais pour que la colère ouvre des chemins d'avenir, il faut qu'il y ait de l'information, de la bonne information et pas de la désinformation. Il faut qu'il y ait du débat, du débat public de qualité euh, et il faut absolument que les élites politiques qui ont le pouvoir politique et économique, se ressaisissent. C'est absolument fondamental de réaliser que la poursuite de nos intérêts individuels n'est pas contradictoire avec la poursuite de l'intérêt général. Sur le plan économique, la crise
0: sanitaire a mis à mal les économies africaines. Pour la première fois de son histoire, le continent va, va connaître une, une récession euh, euh, depuis 25 ans. Euh, comment se relever et faire face
1: je crois que sur le plan euh, économique, euh, bah, le continent africain a souffert, euh, comme toutes les régions du monde, avec cette pandémie de la Covid-19. Euh, elle a peut-être mieux résisté euh, qu'on pouvait le, le penser, euh, même si à nouveau, il faut être extrêmement prudent, compte tenu de, des limites en termes de, de, de qualité, de fiabilité des statistiques, y compris d'ailleurs sur le plan sanitaire. Mais c'est très clair qu'on n'a pas, pas un effondrement des économies comme on n'a pas eu un effondrement des systèmes de santé et cela est important, il est important de le souligner et de le saluer. Après sur le plan économique nous on a beaucoup réfléchi plutôt sur les leçons qu'on doit en tirer au fond la gestion de la crise on voit bien partout à nouveau elle est difficile, elle est délicate en Afrique, les gouvernements ont fait ce qu'ils pouvaient, mais au fond, euh, ils ne pouvaient pas grand-chose parce qu'ils ne connaissent pas vraiment la réalité de leurs économies. Et pour moi, c'est un des points les plus importants. C'est qu'on a des économies qui sont à 80 en réalité Informelle. Euh, je pense qu'il faut changer d'ailleurs ce, cette qualification, mais pour l'instant, pour se faire comprendre, parlons d'économie informelle. Euh, mais le fait est que euh, ces économies informelles sont peu connues par définition, et on a très peu de recherches, même d'études, sur les économies informelles, alors que c'est, au fond, la vraie économie, c'est ce qui occupe, la majorité des femmes et des hommes dans les pays du continent, c'est cette économie qui les fait vivre et qui fait vivre finalement l'économie. Donc si on ne réfléchit pas davantage aux moyens, pas simplement de formaliser, mais de comprendre cette économie pour y mettre des incitations, pour accompagner la formation des, des, des hommes et des femmes qui y sont, pour leur offrir quelque chose en contrepartie de la formalisation, évidemment, on aura du mal à faire face à toutes les crises économique à venir. Mais je voudrais quand même signaler aussi les innovations. Il y a eu, par exemple, au Togo, euh, voilà, une innovation consistant à cibler les villages, les lieux les plus pauvres, pour pouvoir ensuite avoir justement euh, des transferts directs de revenus en utilisant le téléphone portable. Et je crois que ces innovations sont également importantes pour l'avenir. Il faut qu'on encourage ce type d'innovation, mais il faut qu'on investisse beaucoup plus dans la recherche scientifique, dans l'innovation, et qu'on écoute les jeunes qui sont porteurs de ces innovations.
0: Pour faire face aux conséquences économiques de cette pandémie, l'intégration sous-régionale ou l'intégration panafricaine s'impose, mais quid de la zone de libre-échange
1: Oui, la zone de libre-échange continentale a connu euh, disons un retard de lancement précisément à cause de la crise sanitaire, mais euh, elle existe maintenant formellement Évidemment, il est trop tôt pour euh, parler de bilan. Euh, D'abord, euh, toutes, les, toutes les dispositions ne sont pas encore en réalité euh, finalisées au niveau même des, des États, euh, notamment en ce qui concerne les échanges de services, mais aussi les questions de contenu local. Donc, il y a beaucoup de questions techniques qui ne sont pas encore résolues. Mais au-delà de ça, je crois qu'il euh, est bien évident que l'intégration commerciale à l'échelle continentale, elle n'aura du sens que si le continent développe ses capacités productives. Euh, pour pouvoir échanger et échanger librement, il faut produire localement. Et ce taxe de production locale et je dirais aussi d'industrialisation, on n'en parle pas beaucoup, mais il faut remettre aujourd'hui la question de l'industrialisation sur la table. On le voit dans les États, euh, dans les économies les plus, euh, les plus industrialisées, qu'on parle de relocalisation à la suite de, de la crise sanitaire. On veut rapatrier une partie des industries qu'on a délocalisées. Je crois qu'en Afrique, l'urgence, c'est de voir qu'on on s'est désindustrialisé et qu'il faut remettre à nouveau euh, sur la table la question de l'industrie parce que pour créer des emplois pour les millions de jeunes africains, je ne vois pas très bien comment on pourra le faire si on ne diversifie pas davantage les économies et si à nouveau on n'a pas aussi un tissu industriel qui produise des biens pour les populations. Et c'est seulement à cette condition que la zone de libre-échange va pouvoir donner toute sa capacité de libération du potentiel africain.
0: Sur le plan culturel et sur le plan de la littérature en particulier, 2021 aura été un excellent millésime pour la littérature africaine, euh, prix Nobel de la littérature, prix Goncourt, le Booker Prize également. On pourrait citer également le Neustadt International, euh, remporté, remporté par, euh, par, Diop, par Boubacar Diop, pardon. une reconnaissance tardive mais légitime selon vous
1: oui, une reconnaissance absolument légitime, mais pour être tout à fait honnête, je pense qu'il y a peut-être plus que des esprits un peu, euh, peu rabougrés qui s'interrogeraient encore sur la capacité des africaines et des africains à avoir la même créativité, les mêmes capacités euh, dans tous les domaines euh, culturels que, euh, que les autres euh, habitants de la planète. Donc, euh, je pense qu'il faut peut-être aussi à un moment donné que chaque fois qu'un africain ou une africaine est primé, euh, disons, on ne considère pas cela comme étant euh, fait exceptionnel, parce qu'à nouveau, nous n'avons pas à douter de notre capacité à faire autant que les autres, voire mieux que les autres. Et donc, je crois que c'est une année très très riche sur le plan culturel et sur le plan de la littérature, comme vous l'avez souligné. Euh, c'est euh, Ce qui me semble être intéressant dans ces différents parcours, d'abord, c'est leur diversité. On a un Tanzanien euh, qui n'était pas nécessairement très connu, en tout cas euh, évidemment en Afrique francophone, qui a eu le prix Nobel. Je crois que c'est une reconnaissance extrêmement intéressante. On a le Sénégalais euh, Mbougarsar, peut-être un peu plus attendu, euh, euh, mais, mais, mais j'aime bien le fait de mettre en avant non seulement le talent, mais aussi le travail. Lorsqu'on regarde, lorsqu'on lit le livre de Mbougarsa, par exemple, on voit qu'il y a l'ambition. Il voulait écrire un grand livre. Il s'est donné, donné cela comme objectif. Il y a le talent, bien sûr, mais il y a aussi beaucoup de travail. Et je crois que c'est bien comme signal pour la jeunesse africaine en particulier d'insister sur l'importance du travail, même lorsqu'on a du talent.
0: Pour finir, Gillyaby, quels sont les événements sportifs qui vous auront marqué en 2021
1: alors, en 2021, je dirais que ce n'est pas vraiment l'événement sportif, c'est l'attente d'un événement important, la Coupe d'Afrique des Nations qui commence plutôt en 2022, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'incertitudes sur l'organisation même de cette compétition. Elle est très attendue par, par les, les Africains, les passionnés de, de foot et, et j'en fais partie. Et donc, disons que c'est plutôt l'attente de, de, de cet événement. Après, il y a eu bien sûr d'autres événements sportifs, mais tous très perturbés quand même par par la crise sanitaire, je dois dire. Merci, Giliaby. Merci à vous, c'est un plaisir.